0: À quoi vous pensez quand vous entendez rap Est-ce que c'est pour vous indissociable de l'image des mecs violents qui ne parlent que d'armes à feu, de drogue et insultent sans arrêt les femmes Ou est-ce que vous pensez plutôt à ce qu'on appellerait rap conscient, donc à des critiques de notre société, du capitalisme, etc. Ou est-ce que vous voyez même le rap comme une sorte de résurgence de la poésie, avec la mise à l'honneur du texte, plus que dans les autres genres musicaux On s'en doute, c'est probablement un peu de tout ça à la fois. Alors aujourd'hui, c'est parti pour mettre un peu d'ordre et de nuances là-dedans avec notre premier épisode de Rhapsody sur C'est quoi le rap On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette, sortez les briquettes, télébriquettes. Briquet. C'était le rap, le rap, le foot ou bien la drogue, pas oh, beaucoup. Le hip-hop hybride entame sa renaissance, la misogynie sans cesse omniprésente. Là où le langage est en permanente évolution, vers l'enrobe gros processus de création. Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous, on n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots. que vous Moi j'écrivais mes textes en classe, le temps du cours j'inversais le cours du temps. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Rhapsody, diffusé uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de genre, de définition, afin de poser les bases pour la suite et de cerner un peu plus ce dont on entend si souvent parler, mais qui s'avère en fait si difficile à définir, comme beaucoup de formes artistiques finalement. De façon générale, on pourrait dire que le rap est une forme de contre-culture qui s'est popularisée. C'est une musique politique, vue comme urbaine, engagée et en majorité jeune. Et ce sont peut-être justement ces deux aspects, euh, musique jeune et musique populaire, qui participent à entraver la légitimation du rap comme les autres formes musicales. Car être jeune et être populaire, bah, c'est pas vraiment le combo gagnant pour être pris au sérieux. Sauf que cette vision du rap comme musique principalement de jeunes est à discuter pour la bonne raison que c'est une vision qui date et que les jeunes d'à l'époque sont des adultes aujourd'hui. Donc Aya, même si Solar, Eminem ou encore Stupeflip, même si pour le coup la catégorisation de ce groupe dans le rap ne fait pas toujours consensus, ce sont des rappeurs qui écoutaient certains de nos parents et que certains écoutent peut-être toujours. Et puisque les jeunes d'aujourd'hui écoutent toujours du rap, bah, ça commence quand même à faire une certaine partie de la population. Selon une étude de la SACEM et de Red Bull en 2022, presque 57% des auditoristes de rap ont moins de 25 ans, ce qui signifie que 43% en ont plus, ce qui fait quand même euh, une sacrée part de la population. Avant d'être une musique de jeunes, le rap est aussi perçu comme une musique de rebelles, de voyous. Finalement, le rap, c'est la musique de banlieue, et il est donc associé à une forme de violence et d'illégalité. Quelque chose qui est historiquement en partie fondé, puisque le rap naît dans les années 70 dans les ghettos américains. Mais lorsqu'il arrive en France, il n'est pas encore très répandu, certes, mais il débarque autant dans les banlieues que dans le centre de Paris. Et ce n'est qu'après un regain de stigmatisation des habitants des banlieues, et donc des minorités ethno-raciales, qu'on l'y associe et surtout qu'on l'y réduit. À côté de ce contexte historique, on a aussi beaucoup de rappeuses et de rappeurs qui se revendiquent elles-mêmes de la banlieue. dont ça fait partie euh, du paysage culturel et euh, surtout de l'identité artistique que de parler de la banlieue. Mais par exemple, on peut aussi parler d'autres rappeurs, comme là, dans l'intro musicale du podcast, Grand Corps Malade conclut ce morceau par « Je viens de la banlieue ». Et donc revendique cette origine géographique et sociale du rap, même lui, alors qu'il n'a pas vraiment la réputation d'un rappeur gangsta. Donc ça montre que le rap peut parler de banlieue, sans forcément être gangsta non plus, et qu'il y a énormément de choses qui sont possibles. Euh, d'autres, à l'inverse, assument de prendre une autre voie que celle du rap de banlieue, ou en tout cas le revendiquent, euh, comme « 47 Terres » dans « On avait dit », qui finit par lancer J'aurais bien fait du rap de Tess, mais je connais pas la rue. Et alors, c'est typiquement ce genre de rap auquel va aussi s'intéresser le podcast, puisque c'est le genre de rap qui crée des voix alternatives et nouvelles. Mais on verra aussi que même si 47R rejette l'un des codes euh, majeurs du rap, il en garde aussi bien d'autres. C'est le sociologue Karim Amou qui remet en question le bien fondé de ce lien dans Rap et banlieue, crépuscule d'un mythe, en 2015, en montrant que ce rapport entre les deux est avant tout imaginaire et fantasmé. Alors ça ne signifie pas pour autant qu'il est inadéquat ou obsolète, puisque l'imaginaire participe à modeler le réel, et Karim Hamou parle d'une ronde performative qui pousse les rappeuses et les rappeurs à coller à ces clichés pour être considérés comme tels, et entraîne donc un cercle vicieux, pourrait-on dire, des représentations. Ce lien entre rap et banlieue est donc dû à trois acteurs, les artistes, comme on l'a vu, les industries culturelles qui y voient un intérêt commercial, et les publics, dont c'est l'horizon d'attente. Et même, j'ai envie de dire, par les publics qui n'écoutent pas de rap, parce que justement, bah, l'enjeu de la qualification de ce qui est du rap ou de ce qui n'en est pas est important, et c'est quelque chose qui nous intéressera beaucoup dans Rhapsody. Donc, s'il y a un vrai rapport entre le rap et les banlieues, et que c'est un thème qui revient en effet souvent, ça ne constitue pas pour autant l'essence du rap, et ça nous laisse la possibilité d'envisager ce genre musical autrement. Le rap vu comme rap de banlieue correspondrait au gangsta rap, souvent considéré abusivement comme la seule forme de rap. Or, il en existe d'autres, comme le rap alternatif, par exemple, qui en prend précisément le contre-pied. Par exemple, dans l'intro musicale du podcast, on entendait aussi Chilla, euh, qui parle justement de hip-hop hybride. Ce hip-hop hybride, ou alternatif, euh, est défini par la base de métadonnées spécialisée dans la musique all music, comme fait par des groupes qui ne veulent pas se conformer aux stéréotypes traditionnels du rap, c'est-à-dire le rap gangsta, par exemple, et à la place qui mêle les genres funk, rock, jazz, soul, reggae, country, musique électronique et folk. Le rap alternatif, euh, pour vous donner une idée, c'est porté par Gorias ou euh, Gnarls Barkley. Mais ces autres formes de rap n'effacent pour autant pas le rap qui est vraiment violent, sexiste et haineux, et il ne s'agit pas du tout dans Rhapsody de nier ou d'omettre la quantité de morceaux, qui euh, au contraire bah, donnent une image du rap comme obscène, irrespectueuse et vulgaire. Seulement, on s'intéressera ici à d'autres formes et surtout, on n'aura pas peur de les qualifier elles aussi de rap, car il n'est pas question de refuser d'appeler rap ce qui en est sous prétexte que l'image que cela renvoie ne nous plaît pas. Qualifier des morceaux qui portent une autre vision du rap, c'est justement déstigmatiser ce genre et accorder à ces morceaux la légitimation qu'ils méritent. Et il serait dommage de réduire un genre aussi riche et varié à certains de ces morceaux seulement, fussent-ils les plus connus. Ainsi, pourquoi, dans une approche textuelle et littéraire qui sera aussi la nôtre ne va alors nous intéresser plutôt aux critères proprement artistiques par lesquels reconnaître un morceau de rap plutôt qu'à ses fondements historiques et sociaux seulement. Ceci afin d'envisager le rap comme un objet digne d'intérêt dans ce qu'il a d'artistique et pas seulement sociologique, même si cette dimension fera également partie prenante de nos réflexions évidemment. De ce point de vue là, le rap c'est un genre mixte à mi-chemin entre eux, la musique et la scansion qui comporte trois dimensions, l'écriture, la récitation et la mise en musique. Et c'est ce que dit Isabelle Marc-Martinez dans Le rap français, Esthétique et Poétique des textes, où elle s'appuie sur d'autres chercheurs pour définir le rap comme la diction, mi-parlé, mi-chantée, de textes élaborés, rimés et rythmés, et qui s'étend sur une base musicale produite par des mixages d'extraits de disques et autres sources sonores. Elle montre qu'il ne s'agit pas d'étudier les textes de rap comme des poèmes, de comparer MC Solar à Baudelaire, parce que bah on serait sans doute déçus. Donc dans Rhapsodie, on essaiera de les étudier plutôt pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des objets différents. Alors certes, traversés par des questions de sonorité, de prosodie, de jeux de mots, qui font qu'on les analyse ici justement pour leur intérêt littéraire entre autres, mais dont le texte est régi par des codes particuliers, des spécificités qu'il s'agit de mettre en avant, et qui plus est qui sont des œuvres musicales qui à la base ne se lisent pas mais s'écoutent. Alors Rhapsodie abordera peut-être moins les questions musicales que littéraires, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que le rap est un genre varié, pétri de clichés qu'il entretient lui-même et qu'il est difficile à délimiter. Mais n'est-ce pas finalement le propre de tous les genres et de toutes les tentatives de définition que d'être toujours insuffisante pour catégoriser des artistes qui créent des choses encore plus riches, plus différentes et plus nouvelles Finalement, on pourra peut-être simplement garder en tête que le rap, c'est cette alliance entre parole et musique et que c'est un mélange linguistique, générique et culturel. On arrive donc à la fin de ce premier épisode, J'espère qu'il vous aura plu et que cette petite intro théorique vous aura donné envie de découvrir la suite. On aura l'occasion de creuser certains points qui ont été soulevés au fil des épisodes et en attendant, rendez-vous bientôt pour l'épisode 2 où on traitera d'un son d'un artiste que vous ne pouvez pas ne pas connaître et qui est dans la bande-son du podcast. Et comme d'habitude, si vous avez envie vous-même de participer à un épisode, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. A bientôt sur Transistor. J'ai vu que le rap est à la mode Et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes Une fille qui l'ouvre ce serait normal je Me demande pas si j'ai le bac J'ai que le rap Mais je l'embarque, je l'embrasse, je le macar, je l'embrasse J'ai écrit depuis petit, les voyous dont tu parles Ils ont peur du noir, le rap c'est un jeu d'échecs Et les fous sont toujours au plus près du roi celle qui débarque au milieu de milliers de cèmes. tu n'apprécies pas, tu commandes tes chums. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de riz, ma mère. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nick ta mère".